0: In dem heutigen Nachleseinterview spreche ich mit Manfred Meyer von Otto. In der letzten Folge haben wir ja über den Scrum Master als Servant Leader gesprochen, warum man ohne Macht mächtig führt. Und ich hoffe, dass wir vieles aus der reichhaltigen Erfahrung von Manfred mitnehmen können und wir ergänzende Perspektiven kriegen können zu dem, was ich in der Podcast-Folge erzählt habe.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Manfred Meyer für die heutige Folge gewinnen konnte. Ähm, in der vergangenen inhaltlichen Folge hatten wir ja über den Scrum Master als Servant Leader gesprochen und wo es darum geht, dass man ohne Macht mächtig führt. Der Manfred ist ähm, Agile Coach bei Otto und ich bin sehr froh, dass ich ihn für die heutige Session gewinnen konnte, weil wir kennen uns seit einer Weile aus der großartigen Hamburger Community und kann nur sagen, Manfred, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Ralf. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Und grundsätzlich machen wir es in diesen Sessions eigentlich mal so, dass wir direkt zügig inhaltlich einsteigen. Deswegen würde mich interessieren, warum du für Scrum es wichtig siehst, dass gerade der Scrum Master als Servant Leader lebt, das aus dieser Rolle herauskommt. Warum siehst du ein Servant Leader wichtig für Scrum?
1: Ja, also grundsätzlich geht es ja darum, die Teams in die Performance zu bringen, also zu verbessern und der, der Scrum Master oder der Service Leader hat halt die Aufgabe, genau zu beobachten, was, wo, was kann man ändern, damit sie noch besser Outcome liefern. Hm. Genau.
0: Und da, und da siehst du das halt als einen Punkt, der halt reinkommt, dass eine klassische Führung eigentlich weniger gefragt ist, sondern eher so dieses dienende Führen.
1: Ja, genau, weil ich... Ähm, es geht ja um Vertrauen aufbauen äh, zu den einzelnen Teammitgliedern. Das ist eigentlich immer ganz am Anfang, wenn man ein Team beobachtet, wie viel Vertrauen besteht eigentlich zwischen den Experten, den Developern und dem Scrum Master. Und klassische Führungskraft kommt halt mit der Hierarchie rein. Alle hören erstmal zu. Was sagt die klassische Führungskraft? Und beim Scrum Master ist es halt so, dass er erstmal eine Beziehung aufbauen muss und Vertrauen mhm. gewinnen muss, damit er bestimmte Dinge vorantreiben kann.
0: Welche Aspekte aus der Folge zum, ähm, äh, zum Servant Leader würdest du denn nochmal besonders hervorheben? Welche findest du denn besonders wichtig oder erwähnenswert, quasi Highlights?
1: Ja, ein Highlight fand ich, also dieses Thema Empathie, weil ich glaube, genau auf die einzelnen Charakteren und die einzelnen Teammitglieder einzugehen, ist halt sehr wichtig, weil ähm, jeder tickt da anders, jeder hat eine andere Vorstellung, wie das funktionieren kann und wie schafft man es, die Einzelnen über, zu überzeugen, Transparenz äh, herzustellen oder bestimmte Vorgehensweisen äh, heranzukriegen. Und ich glaube, ein Servant Leader sollte sehr viel Menschenkenntnis mitbringen und Empathie, damit er die richtigen Maßnahmen einleiten kann. Das ist mhm. für mich so ein wesentliches Highlight.
0: Okay. Hast du noch einen zweiten Punkt?
1: Ja, also äh, letztendlich, ähm, wenn man Servant Leader ist, sollte man einfach nicht sofort die Lösung vorgeben, sondern auch ähm, genau sagen, so wie könnt ihr euch das vorstellen, das Team in die Reflexion bringen. Das halte ich halt total wichtig, damit die Kollegen selber an der Lösungsfindung teilhaben können. Und je nach Reifegrad des Teams sollte man halt unterschiedlich agieren. Also wenn ein Team ganz am Anfang und unsicher ist, würde ich halt schon Lösungen mitbringen, falls und dann vielleicht kommt das Team mit einer eigenen Lösung, dann kann man dann verhandeln, welche die Lösung am besten, welche Lösung am besten ist. Das halte ich ja total wichtig. Ja, und wenn das ganz Team ganz reif ist, dann kann man auch sagen: Hier, ihr habt das doch schon so gemacht. Wie würdet ihr das jetzt tun? Und die würden
0: sofort auf eine Lösung kommen. Wer entscheidet die Reife des Teams da für dich?
1: Also die. die Reife des Teams würde ich äh, einschätzen als ähm, ja da würde ich mich als älterer Coach würde ich schon gucken wie kommuniziert das Team wie handelt das Team wie kommt es schnell in, in ein Outcome äh, wie schnell liefert das Team und das würde ich schon beobachten und dann für mich äh, überlegen in welchen Fähigkeiten haben sie welche Reiter und das Gesamtbild würde ich dann bewerten und dann sagen okay also ich glaube so würde ich es machen
0: Mhm. finde ich halt einfach einen spannenden Punkt dabei, weil tatsächlich für mich Servant Leadership auch heißt an der Stelle führen ohne Macht. Das heißt, ähm, am Ende müssen wir halt auch gucken, wie du das Team dazu mitkriegst, dass sie selbst ja die Erkenntnis haben an der Stelle, wie viel Reife sie haben, wie sie es mitgehen. Also wenn du zum Beispiel, ich habe jetzt entschieden, eine Gruppe ist unreif, ich übertreibe es jetzt gerade.
1: Ähm, ja gut also das also ich würde es ja nicht so aussprechen ne? also letztendlich würde ich sie an die Reflexionen bringen also letztendlich würde ich ja nicht sagen okay also mh. Kommunikation das funktioniert bei euch ja gar nicht also ihr baut hier Sachen aber ihr erzählt das kein äh, kein Team oder keinem Fachbereich also ihr rollt zwar aus aber keiner erklärt keinen erklärt ihr was neu an der neuen am neuen Release mh. ist dann würde ich ja das spiegeln und sagen äh, denkt mh. ihr euch mal in euren Kunden wie wie kommt das bei dem an, wenn ihr ein Release aus, äh, ausspielt? Der wird bestimmt wissen, was sich verändert hat. Äh, wie würdet ihr damit umgehen? Und hm. dann würde ich halt auch äh, klar sagen hier. Also ich, wenn sie dann nicht auf die Lösung kommen, ich sage hier, ihr braucht einen Release Note. Das müsst ihr einfach machen. Also das ist meine Erfahrung. Das würde ich euch empfehlen, das zu tun. Und äh, ich kann euch
0: dabei unterstützen. Das heißt, du hast eher so eine dein agieren, was du halt in deiner Freiheit hast. Bestimmst du quasi aus deiner Selbsteinschätzung selber und testest dann halt quasi mit der Gruppe, wie du damit weitergehst, äh, inwieweit wird es angenommen, wie geht sie damit um? Richtig, also ich beobachte, mhm. habe dann im Kopf Reifegradmodelle oder andere Modelle.
1: Daraus bilde ich ja meine Hypothesen, weil ich weiß ja nicht genau, ob sie, wie gut sie sind, auch gerade am Anfang, wenn ich ein Team übernehme, in bestimmten Fähigkeiten mhm. und nach den Hypothesen Wähle ich dann ja die richtigen Maßnahmen, die ich glaube, die wirken können oder Interventionen aus. Das ist so, wie ich vorgehe.
0: Und dann dann siehst du im Grunde eine Reaktion und passt dich dabei weiter an. Klar, genau.
1: Sinn. Also ich würde ja genauso iterativ und äh, arbeiten okay. und auch nach einem Do-Check-Act äh, in der Teamentwicklung.
0: Mhm. Macht Sinn. Hast du noch einen dritten Punkt, also was du hervorheben wolltest oder wollen wir zu, den, äh, zu dem spannenden Teil gehen, mit dem, was du ergänzen würdest oder anders siehst?
1: Ja, was sehe ich anders? Also da würde ich gerne darauf eingehen. Mhm. Ich glaube schon, dass, dass ähm, eine Führungskraft, die disziplinarisch aufgehängt ist, gewisse Distanz erzeugt zum Team. Und dass Teams aber wenn sie ein Vertrauen auch zu dieser dissonarischen Führungskraft über eine Zeit aufbauen, in einen offenen klaren Dialog kommen können. Und ähm, das dann immer im Hinterkopf ist, okay, es, es könnte negativ für meine Perspektive sein, für meinen Bonus. Also ich habe, das kann ich nicht immer ganz unterstreichen, weil ich glaube, wenn ein, ein gesundes Verhältnis da ist, kann das funktionieren, ich würde es aber nicht empfehlen, also weil deswegen das, dieses Thema, da würde ich noch ein bisschen differenzierter drauf gucken.
0: Die Frage aber ist halt auch, wer entscheidet das dabei? Ne? Also es ist ja zu so sagen, okay, grundsätzlich besteht die Gefahr, wenn man halt hierarchisch führt und nicht als Servant Leader, zu so sagen, also ich, also ich kenne da so Micromanager zum Beispiel, die sind unterwegs, äh, die habe ich dann halt auch schon gesagt, <lacht> ganz schön cool, wie du deinen Leuten da sagt nee, das war nur Spaß und wir sind hier ja auch offen, so gesehen, wer wenn das Klassische ist, wer entscheidet denn jetzt, dass das offen ist? Ähm, ich glaube, es glaub, kann gut gehen. Ich habe da tolle Sachen erlebt, auch in der Richtung, wo Leute eigentlich hierarchische Vorgesetzte waren und trotzdem sehr stark als servant leader und auch in einem offenen Ver Verhältnis agiert haben. Aber die Frage ist halt auch immer, wie entscheiden wir, dass es schief geht, ne? oder dass es aus dem Ruder läuft? Macht das da die hierarchische Führungskraft, das muss ich so tun? Oder, ne?
1: Ja, genau. Also es ist, schon, es ist schon schwierig, diese Doppelrolle zu spielen, gerade in Krisenzeiten, wo dann vielleicht auch eine Direktive eher erforderlich ist, klares Einsteuern und dann äh, kommen solche Modelle an, an die Grenze, weil dann hat man das Vertrauen aufgebaut, man hat vieles delegiert oder vieles den, den Experten in Entscheidungsgewalt übergeben. Und dann kommen andere Zeiten und dann versteht das Team das vielleicht nicht. Dass dann vielleicht äh, gesagt wird, nee, halt stopp, wir müssen diese Aktivität jetzt ändern oder an, abstoppen sogar.
0: Mhm. Das ist eigentlich ein spannender das, Punkt. Das weil, vielleicht, ja? Mach
1: ruhig. Ja, T, spannender Punkt. Na, für der mich
0: ist der spannende Punkt an der Stelle. Du, du organisierst ja auch die Agile Groupies zum Beispiel an der Stelle und machst halt Konzernaustausch an der Stelle, du bekommst ja selber aus dem Konzern. Die ja. Frage ist dann halt, äh, wie viel Hierarchie. Ist vielleicht auch im Konzern notwendig, damit es auch funktioniert und nicht zu so disruptiv ist? Ähm, wo ist es hinderlich? Wo ist es förderlich? Wo geht es vielleicht auch nicht ohne? Das ist, glaube ich, ein spannendes spannendes Themenfeld, wo ich noch nicht so die eine finale Antwort zu so habe. Wie guckst du darauf? drauf, äh, und leadership und Konzernen oder Konflikte mit Hierarchie?
1: Also ich äh, bin ein Befürworter der handelnden in die Hierarchie. Also letztendlich gibt es Menschen, die haben Erfahrung, die sind empowered, die übernehmen Verantwortung durch das Empowerment. Und dadurch ähm, sind sie hierarchisch den anderen über, überstellt oder sind hierarchisch höher in der, in der, in der, auf der Leiter. Ähm, Im Konzern funktioniert es halt heutzutage so noch nicht. Das heißt, äh, Hierarchie wird verliehen und ähm, die einzelnen Hierarchiestufen, sind halt im Konzern notwendig, um handlungsfähig zu bleiben. Aktuell ist das so und ich glaube, es wird auch zukünftig so sein. Die Frage ist, wie man das lebt.
0: Also zum einen, wie du halt sagst, glaube ich, dann der Punkt wirklich dieses, wie leben wir es dabei, dass das halt trotzdem die richtigen Freiräume schafft, ohne dass mhm. man vielleicht auch die Leute zu überfordert. Und die andere Frage ist, wie viele andere Strukturen, Kultur und Rahmenbedingungen müssten wir eigentlich geschaffen haben, damit man halt tatsächlich aus einer Servant Leadership konsequenter agieren kann. Ich glaube, das einfach plötzlich von dem einen zum anderen zu schwenken, ist, glaube ich, auch gefährlich.
1: Ja, das, das, ich glaube, das ist auch parallel zu sehen und das wird immer dabei sein. es Viele Konzerne reden ja jetzt über die Führungsteilung in drei Dimensionen. Im, Im Wie, Wie, das wäre eher der HR Coach Drum Master. Das Was wäre eher der Produktmanager, Produkt Owner. Und der People Lead, der dann die Perspektive und die richtigen Menschen dahin entwickelt, wo das Unternehmen sie eigentlich braucht. So, mhm. und ähm, dann ist es so, dass viele Konzerne halt sagen: Der People Lead ist die disziplinarische Führungskraft und die anderen sind die lateralen Führungskräfte. Und dann gibt es noch Expertenlaufbahnen. Also bei uns gibt es auch eine Expertenlaufbahn, die dann auch zur lateralen Führungskraft gehören. Und ich wünsche mir eigentlich in Zukunft, also perspektivisch, das dauert wahrscheinlich noch Jahre, dass es Expertenteams gibt, die lateral führen und die bei bestimmten Veränderungen, ich weiß nicht, also kann man sagen, die weisen, aber dass man die dann befragt, wie müssen wir eigentlich bestimmte Dinge jetzt umsetzen und die sich im Konzern stelle ich mir halt verschiedene Teams zu verschiedenen Kontexten vor, also weisen Experten-Teams, die rein aus der Erfahrung der und äh, lateralen Führung Dinge gestalten.
0: Die dann halt aus ihrer Erfahrung halt auch anerkannt werden und daraus die Sachen sich dann äh, weiterentwickeln, aber auch, dass man ihnen diesen Raum gibt, diesen Raum zu füllen. Ja,
1: ja genau. Und das, das ist das, cool. das, und das erlebe ich halt, wo du es angesprochen hast, bei den HR Groupies, weil die HR Groupies bei Otto, muss ich kurz erklären, sind vor vier Jahren entstanden und ähm, sind mittlerweile über 500 äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Konzern aktiv beteiligt. Und das sind in der Regel, die dann dort gestalten für andere Menschen, also Wissensaustausch fördern, äh, sind meistens Menschen, die empowered sind, die in der Selbstwirksamkeit arbeiten möchten und ähm, die dort den Raum finden. Und das dann auch tun.
0: Nee, das macht Sinn. Und das ist auch eine coole Initiative, die ihr aufgebaut habt, weil es halt einfach auch eine andere Art von Austausch, eine andere Art von Lernen äh, schafft, die eigentlich auch den Kern von agilen Arbeiten ausmacht, meines Erachtens. Und ist ist die Brücke halt, halt auch wichtig. Ich habe allerdings auch genau. noch ein zweites Thema gehabt, was mich gerade beschäftigt. Gehabt. Du hattest du, ich zwischen People Lead unterschieden und ähm, zwischen Agile Coach. Ähm, warum habt ihr das getrennt? Warum habt ihr das nicht zusammengelegt? Also, was ist da die Intention hinter?
1: Also, die Intention dahinter kann ich, also, es gibt verschiedene Intentionen. Also, letztendlich gibt es verschiedene Experimente bei Otto. Und ich bin, muss ich gestehen, nicht so dicht an diesen Experimenten oder diesen Strukturveränderungen, dass ich da jetzt valide eine Aussage treffen kann. Ich kann das nur pauschal sagen. Also, pauschal glaube ich, also, persönlich, dass eine Gewaltenteilung, wenn man das so bezeichnen könnte, hilfreich ist auch für die Selbstorganisation oder die Selbstwirksamkeit.
0: Das passt. Das ähm, auch wenn vor zwei du Folgen behandelt tatsächlich. Also vor zwei, Folgen wir über, vor zwei Folgen hatten wir über das Scrum-Team gesprochen und da war eins meiner zentralen Themen auch genau diese Gewaltenteilung gewesen.
1: Ah ja, okay. Ja, genau. Und ich glaube, dass, dass ähm, wenn man diese, diese narische Führungsgrad oder auch wie wir es heute diskutieren, halt aus dem Team rauszieht, dass man dann dieses Vertrauensverhältnis, was ich kurz äh, am Anfang angesprochen mhm. hatte, viel schneller aufbauen kann und dann diese, über dieses Vertrauen die Teams viel schneller in die Selbstwirksamkeit kommen und viel schneller auch gestaltend teil, also gestaltend arbeiten. Genau. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein, ein Aspekt äh, des People-Leads, was ich auch glaube, der People-Lead sollte immer einen gewissen Kontext-Hintergrund haben. Also ich glaube, mhm. ein People-Lead, der müsst verstehen, was die einzelnen Teams machen, aber nicht wie. Also er muss schon Kontextverständnis haben, sonst, glaube ich, kann er die Menschen nicht in der Perspektive dorthin bringen, wo sie eigentlich sein sollten, aufgrund ihrer Fähigkeiten.
0: Macht Sinn, aber habe ich das jetzt ganz kurz, um, um zu gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Also im Grunde sagst du, wir müssen wir brauchen da manchmal eine Trennung zwischen einem Agile-Code und, und einem Scrum-Master und einem People-Lead, auch aus derlei Hinsicht, dass wenn wir Jetzt sagen würden, wir ändern das. Wir brauchen eine Person, die diese Verantwortung im Konzern weiterhin übernimmt. Wenn wir sie zunahmen in einem agilen Team lassen, hat es eine Dysfunktion. Also brauchen wir eine Person, die wir, das, äh, die wir, die wir außerhalb dabei positionieren, damit der Freiraum entsteht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Also letztendlich ja. ja die diskutierte außerhalb des Teams, also außerhalb des Systems, mhm. sodass
0: mehr Freiräume im Team entstehen. Auch damit wir. Die Sachen vom Konzern leben können, zum Beispiel, aber auch die Leute halt vor allem diese Freiheit kriegen, ja? Nee, macht Sinn, verstehe ich. Und ich glaube, es ist auch noch eine schöne Ergänzung zu sagen. Und das ist mir manchmal in der agilen Community fast so ein bisschen zu wenig, dieses zu sagen, pass mal auf, Agilität ist, kommt aus der Praxis. Das erste XP-Team war bei Chrysler zum Beispiel. Äh, das, das, ja. Dass wir Schritt für Schritt auch immer gucken, was ist das Nächste, was wir tun können, wie können wir lernen. Und diese, ich höre sehr viele Dogma-Leute, Dogma die meistens für mich keine Agilisten sind, die für mich vergessen, dass es darum geht, was ist, wo wollen wir hin, wo sind wir, was machen wir als nächstes und nicht, das ist das ideale Modell. Also
1: deswegen finde ja, ich genau. das halt
0: sehr wichtig. Das ist cool.
1: Genau. Also ich glaube, ich muss noch kurz nachdenken. Ähm, aber das Modell der gedeilten Führung, das das war schon in der Anfang der 60er, ein Gedanke, diese autäre Führung abzuschaffen und zu überlegen, wie kann man das funktionieren? Ich, ich, ich fällt nur der Name gerade nicht ein. Ja, ich glaube hier. Ja, fällt mir gerade nicht ein.
0: Ja, passt doch. Passt doch an der Stelle. Ist doch gut. Aber es ist eine coole Ergänzung. Das ist ein cooler Punkt. Also gesehen auch einfach zu sagen, hey, wir müssen gucken, was ist Server Leadership, aber auch wie passt es in den Kontext von dem, äh, von dem Konzern an der Stelle. Übrigens, dies wird heute die erste Aufnahme mit Kind im Bild. Ähm, so gesehen machen wir trotzdem einfach mit und machen es voll transparent dabei weiter. So gesehen ist eine schöne Ergänzung an der Stelle. Hilft, glaube ich, auch viel weiter, auch dabei ein bisschen, bisschen gelassener drauf zu gucken. Der letzte Punkt, der mich zum Abschluss interessieren würde, wäre so ein schönes Schlusswort von deiner Seite zu, äh, zu den Themen, die wir hatten. Oder halt so ein konkreter Tipp, äh, wo du sagst, darauf sollten Leute besonders achten, wenn sie das versuchen, gut zu leben mit der servant Leadership.
1: Ja, also ein konkreter Tipp ist, Servant-Leader sollten keine disziplinarische Führungskräfte sein und sie sollten so im Team installiert sein, dass sie Vertrauen aufbauen können, damit sie Team und sich selbst in die Selbstwirksamkeit bringen können. Das ist für mich eigentlich das Schlusswort.
0: Cool. Dann, Manfred, danke für deine Eindrücke, deine Ergänzung an der Stelle. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann ja. ich später nochmal wieder gewinnen.
1: Hm. Gerne, gerne, immer wieder. Vielen Dank für die Einladung, hat, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, war cooler Talk, danke. Genau. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.